0: 大家好，今天呢，我们继续来关注日本著名作家芥川龙之介的短篇小说及罗生门》当中的第十九篇短篇小说《山芋》。山芋。1880年5月的一天，日暮时分，伊万·图格涅夫再次来到阔别两年的亚斯纳亚·博利亚纳，和主人托尔斯泰伯爵一起。到沃洛加河对岸的杂木林去打山芋。同行的除了两位老人，还有风韵尚存的托尔斯泰夫人和牵着狗的孩子们。去往沃洛加河的路大多在麦田中穿行，与日落同生的微风拂过麦尖，轻轻送来泥土的气息。托尔斯泰扛着枪，一路走在众人前面。不时回过头和走在托尔斯泰夫人身边的屠格涅夫说句话。这位父与子的作者每每稍显意外，抬起眼睛，机智而欣喜的回答一两句；有时则又耸耸宽阔的肩膀，发出一声沙哑的笑声。与粗率的托尔斯泰相比，他的答话显得文雅，同时又带点女性化。路过一处缓坡。对面跑来两个村童，像是兄弟俩，见到托尔斯泰，一度停下来注目以视，然后又像原先一样，亮出赤裸的脚底板快速跑上山坡。托尔斯泰的孩子中有一个在后面冲他们大声喊了几句，可是两个孩子好像什么也没听见，转眼之间便消失在麦田深处。村里的孩子很有趣。托尔斯泰的脸上映着夕阳的余晖，回头对图格涅夫说：“他们说的话，我想不出。这直接教会我一种措辞方式。”图格涅夫笑了笑：“今非昔比也。从前，在托尔斯泰的话里，一旦听出类似孩子似的感动，常会不由得随口刺他一下。最近给他们上课，托尔斯泰接着说。”突然有个孩子要跑出教室，于是呢，我就问他去哪儿啊？他说：“去咬一段粉笔来。”既不说要一段，也不说掐一段，而是说咬一段。能说这种话的，大概只有咬粉笔的俄罗斯孩子了。我们大人是说不出的。不错，只有俄罗斯的孩子才会这么说，也只有听到这样的话。我才真觉得是回到了俄罗斯。屠格涅夫仿佛这时才发现周围的风景，放眼望着麦田。是啊，在法国那种地方，小孩子难保不学抽烟。嗯，说起来，您近来似乎不抽烟了。托尔斯泰夫人从丈夫恶意的戏谑中巧妙地给客人解了围。可不是吧？完全戒了。您知道。在巴黎遇到两位美人怪我嘴里有烟味不让我吻他们。这回轮到托尔斯泰苦笑了。不久，一行人到了沃洛加河，来到打山鹬的猎场，那是一块潮湿的草地，离河不远，杂木林稀稀落落。托尔斯泰把打鸟的最好位置让给了图格涅夫。自己则在150十步外的草场的一角选好了地方，托尔斯泰夫人守在图格涅夫身旁，孩子们各自散开，远远躲在大人身后。天上晚霞飞红，空中枝叶交织，朦朦胧胧一片，尽是密密匝匝、清新扑鼻的嫩芽。图格涅夫举起猎枪，朝远处观看。林木幽暗，时而清风微拂，窸窣作响。知更鸟和金翅雀在叫呢。托尔斯泰夫人侧耳倾听，自言自语道：“渐渐的已静默了半小时。这时，天空似水，远远近近的白桦树看上去是一片白，听不到知更鸟和金翅雀的叫声。”偶尔传来五十雀的几声啼叫，图格涅夫再一次眺望着稀稀落落的树林。此时，林木深处已全然沉入苍茫的暮色之中。忽然，一声枪响，响彻林间，回音尚未消失，等在后面的几个孩子已经和狗争相去捡猎物了。您先生抢头功了。托格涅夫微笑着回头对托尔斯泰夫人说：“不一会儿，二儿子伊利亚从草丛中跑来，告诉母亲，父亲打到了山芋。”托格涅夫问道：“谁找到的？”“多了多了，了发现的，当时还活着的。伊利亚又转向母亲，两颊泛着红润，叙说发现山芋的经过。托格涅夫的脑际闪现出《猎人日记》中的一个小品的场景。伊利亚走后，一切又恢复了原先的静寂。幽暗的林木深处散发出不知是春枝的嫩芽味还是潮湿的泥土气息，其中间或远远传来几声倦鸟的啼叫。那是青斑鸟，图格涅夫立刻回答道。青斑鸟突然停止啼叫，随后。暮色笼罩的林间，所有鸟鸣戛然而止，空中连一丝风都没有，在毫无生气的林木上，蓝色愈渐深沉。一只灰头麦鸡孤寂的叫着，掠过头顶。等到枪声再起，划破林间的寂寞，已是一小时之后了。即便打到山芋，列夫·尼古拉耶维奇也比我强。图格涅夫面带笑意，耸了耸肩。孩子们的追赶声，多了不时的吠叫声，等这一切再度静下来，满天也是点点寒星，灿然烂然。此刻极目望去，林中已悄然弥漫着夜色，树枝纹丝不动。二十分钟，三十分钟。随着时间沉闷的推移，掩映在暮色里的湿地，不知不觉自脚下漫然升起一层薄明的春霭。他们周围连一只山芋的影子也没看见。今天是怎么回事？托尔斯泰夫人的自语带点同情的意味。很少有这样的情景啊，夫人，您听，夜莺在叫呢。屠格涅夫有意岔开话题。黑暗的林子深处，的确传来夜莺欢快的叫声。二人沉默了片刻，各自想着心事，一面静静地听夜莺的歌声。刹那间，照屠格涅夫自己的话说，能感知那刹那间的唯有猎人。就在这刹那间，对面草丛里毫无疑问，随着一声啼鸣，有只山鹬飞了起来。山鹬白色的羽毛在低垂的枝叶间若隐若现，在夜色中将消失未消失之际，图格涅夫迅速举起枪，扣动了扳机。枪声伴着一抹烟尘和短促的火光，久久回荡在寂静的林间。打中了吗？托尔斯泰走过来，大声问道：“当然打中了，像石头一样掉下来。”孩子们领着狗已经聚集到图格涅夫身边，去找找。托尔斯泰吩咐几个孩子，孩子们抢先与狗四处寻找，可找来找去，始终没有找到打中的山芋。多了也没完没了地转悠着，有时趴在草丛里，不满地哼唧几声。最后，托尔斯泰和屠格涅夫也帮孩子们一起找，可是连根山芋的羽毛都没见到，不知道哪儿去了。好像没有。二十分钟，托尔斯泰站在黑暗的林间，对屠格涅夫说道：“怎么会没有呢？明明看见像石头一样掉下来了。”屠格涅夫一边说，一边巡视着草丛。打是打中了。打中的或许是羽毛，这样往下掉之后就逃掉了，不会，不会，只是打中羽毛，我确实打中了。托尔斯泰皱起粗重的眉毛，满脸疑惑。这样的话，狗该找得到，只要打中多了，就能叼在嘴里找回来。真的是打中了，我也没办法。托格涅夫抱着枪，做了一个无可奈何的手势。打没打中？这点事儿，小孩子都能看得出来。我还一直瞧着呢。托尔斯泰嘲弄似的盯着对方：“那狗怎么样？狗怎么样？我管不着。我只是把我所看到的告诉你。总之，像石头一样掉下来了。”图格涅夫从托尔斯泰的目光里看到一种挑战的神情，不觉尖声说道：“就像石头一样掉下来了，我敢说。但多了，不可能找不到。”这时，幸好托尔斯泰夫人笑着向两位老人走来，行若无事地为他们解围。夫人建议：“今晚就算了，还是先回家的好，等明早再打发孩子们来找。”图格涅夫立刻表示赞成：“遵命，明天就真相大白了。”“是呀，明天就真相大白了。”托尔斯泰仍不甘心。不怀好意的反话正说，猛地转身离开图格涅夫，径自走出林子。图格涅夫回到卧室，已经是夜里十一点多了，总算一个人静了下来，便颓然坐在椅子上，茫然环视着四周。卧室是托尔斯泰平日使用的书房，在烛光的映照下，高大的书架。壁龛中的半身像，三四张相框挂在墙上的鹿头，围绕在左右，毫无半点色彩，一片冷冰冰的气氛。但不论如何，对今晚的图格涅夫来说，一人独处反觉得高兴，真是奇怪。回到卧室之前，和主人一家围着茶桌闲谈，消磨时间。图格涅夫尽其所长，谈笑风生，而托尔斯泰仍是一脸阴沉，很少开口，令图格涅夫既恼火又不安，所以对一家老小比平时更加殷勤，故意不去理会主人的沉默。每逢图格涅夫妙语连珠，一家人便发出愉快的笑声，尤其是孩子们看他生动的模仿汉堡动物园里的大象叫。巴黎咖啡馆适应生的举止更是笑得前仰后合，可是大家越高兴，屠格涅夫心里越是感到窘迫。最近出了一位有希望的新作家，你知道吗？话题转到法国文学界时，这位浑身不自在的社交家终于忍不住，故作轻松地问托尔斯泰：“不知道叫什么名字？莫泊桑，莫泊桑。”具有犀利的洞察力，至少是现实少有的一位作家。我包里有他的一本小说《戴家楼》，有空可以看看。莫泊桑、托尔斯泰只是狐疑的睃了他一眼，至于小说究竟看还是不看，却不置可否。这时，图格涅夫想起儿时受大孩子欺辱的事此刻涌上他心头的正是这种受辱之感。说起新晋作家。这儿也来过一位特别人物呢。看到他尴尬的样子，托尔斯泰夫人赶紧说起这位奇特的人物。一个月前有天傍晚，来了一位衣衫不整的年轻人，说是非要见主人不可。一进门，张口便对初次见面的主人说：“先给我一杯伏特加，再来一碟飞鱼尾巴。”这足以叫人惊怪的了。谁知这位古怪青年还是位小有名气的新作家呢，就越发叫人不能不惊讶了。这人叫加尔逊，听到这个名字，图格涅夫又想把托尔斯泰拉进谈话圈里，对方不肯和解，只会更加不快。再说，当初也是自己把加尔逊的作品介绍给托尔斯泰的。是加尔逊吗？此人小说写得不错，不知你后来还读过他的什么作品？似乎还不错，托尔斯泰依旧冷冷的随便应了一句。屠格涅夫费劲儿的站起来，晃了一下白发苍苍的脑袋，静静的在书斋里踱起步来。随着他走来走去，小桌上的烛光将他映在墙上的影子一会儿变大，一会儿变小。他背着两手，无精打采的眼神始终默默的打量那张空无一物的床上。二十年来的友情，在屠格涅夫心里一幕幕鲜明地回忆起来。自由放荡，只有睡觉才回到彼得堡的家里。那个军官时代的托尔斯泰，在涅克拉索夫的客厅里，曾傲然地望着屠格涅夫，把乔治桑批得体无完肤。自己全然忘记这回事的托尔斯泰，漫步在斯巴斯科耶林间，驻足感叹夏日流云之美。写三个轻骑兵时的托尔斯泰，还有最后在菲特家，两人怒目相视，紧握拳头，数落对方一切不是的托尔斯泰，这些回忆里，无论哪桩，都可看出托尔斯泰的倔强。他压根儿看不到别人真实的一面，总认为别人的所作所为都是虚伪的，这倒不限于别人与他。形式上发生矛盾的时候，即便别人和他同样放浪成性，他可以原谅自己，却不肯宽恕别人。别人倘像他一样感叹夏日流云之美，他当即就会表示怀疑。他之憎恶乔治桑，也是因为对他的真诚抱有怀疑。他和图格涅夫曾一度绝交，包括这次。屠格涅夫说：“打中了山芋。”而他，托尔斯泰马上觉得嗅到了谎言的味道。屠格涅夫深深地叹了口气，忽然在壁龛前停住了脚。壁龛中的大理石像在远处烛光的映照下，影子摇曳不定。那是列夫的长兄，尼古拉·托尔斯泰的半身像，与自己情谊深厚的尼古拉已成为故人。不知不觉，二十多年的岁月逝去了。如果这列夫能够体谅人，哪怕只有尼古拉的一半呢？图格涅夫寂寞的一直凝视着昏暗的头像，全然不觉春夜已深。翌日清晨，图格涅夫提早到二楼的客厅，这是主人家的专用餐厅。客厅的墙上挂着托尔斯泰祖先的肖像。托尔斯泰坐在其中一幅下面，正对着桌子看当天的信件。孩子们还没来，除他之外没有别人。两位老人打了招呼，这功夫，托格涅夫观察着对方的脸色。只要托尔斯泰略示好意，就准备立即和好。可托尔斯泰依旧那么不随和。寒暄几句，便又像先前一样闷声不响，自管自看他的信件。托格涅夫无奈之下，就近拖了把椅子坐下来，默默看报。沉默的客厅里，除了茶吹的沸声外，一切都静悄悄的。昨晚睡得好吧？看完信，不知托尔斯泰想起什么，这样问了托格涅夫一句：“睡得很好。”托格涅夫放下报纸，等着托尔斯泰再开口。可主人拿起镶着银瓣的茶杯，从茶炊倒了些茶，又闭上了口。一两次之后，托格涅夫又像昨晚一样，看着托尔斯泰不愉快的表情，心情渐渐沉重起来。尤其今天早上没有旁人，他心里更加无所依托。要是托尔斯泰夫人能在场，他焦急的一再这么想着，可不知怎么回事到现在还没一点来人的迹象。五分钟、十分钟过去了，图格涅夫终于忍无可忍，扔开报纸，踉跄的站了起来。这时，客厅外忽然传来很多人的说话声和脚步声，他们争先恐后，咚咚的跑上楼梯，同时门被一把推开，五六个孩子嚷嚷着冲进客厅。爸爸，爸爸找到了！伊利亚站在前面，得意洋洋地晃动着手里拿的东西，是我先找到的。长得酷似母亲的塔季亚娜毫不逊于弟弟，大声说着：“可能是掉下来的时候给挂住了，挂在白杨树枝上。”最后是大儿子谢尔盖这样解释说。托尔斯泰吃惊地望着几个孩子，听说昨天打中的山芋终于找到了。满是胡须的脸上，蓦地绽开爽朗的笑容。“是吗？挂在树枝上了，那狗自然是找不到了。”托尔斯泰从椅子上站了起来，走到和孩子们拥在一起的图格涅夫身旁，伸出粗壮的右手。“伊万·西尔盖维奇，这下我放心了。我这人是不说谎的。要是猎物掉在地上多了，准能找到的。”托格涅夫有些难为情，紧紧握着托尔斯泰的手。他找到的是《山玉》呢，亦或是《安娜·卡列尼娜》的作者？这位父与子的作者一时无法判断，高兴的只想哭。我也不是那种说谎的人，瞧瞧这双手，难道不能一发即中？枪声一响，鸟儿就像，鸟儿就乖乖往下掉。像石头一样，两人相视而对，不约而同大笑了起来。大正九年（一九二零年十二月）。好了，朋友们，山玉这篇作品呢，就为您先播讲到这里了。欢迎您订阅微信公众号“影子兵”，或者订阅我们的博客平台，关注我们更多的作品。下期节目，我们再见。